0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio 141. Tronco de Beneficência. Por Marco Antônio Pérez. Tronco, esta palavra deriva do francês Tom. Só é empregada nos rituais de fontes francesas. Surgiu nos tempos do Papa Inocêncio III, que exerceu o pontificado de 1198 a 1216. Tomou a iniciativa da Quarto Cruzada. Criou o tronco dos pobres, atualmente ainda existem, a entrada das igrejas católicas. Quem viajar pela França e pelos países que adotam o francês, encontrará, nas igrejas, caixas de coleta com o dístico Tom de Pova, expressão que passou aos primeiros rituais maçônicos dos países latinos e católicos. Posteriormente surgiram as expressões tronco de beneficência e tronco de solidariedade. Ainda, no século passado, havia rituais que conservavam a expressão tronco dos pobres, ver o antigo manual de Andrés Cassad, no vocabulário. Reitos de outras fontes preferem caixa de caridade, ou de assistência, ou ainda, de socorro, cuja existência deriva das antigas guildas, de origem teutônica e, mais antigas que as da Igreja Católica. Era costume das guildas recolher contribuições dos que podiam prestá-las, para socorrer os congregados, entre os quais se encontravam todos os tipos de homens, senhores, trabalhadores e servos. A proteção se estendia às viúvas, órfãos infálidos e servia até para a defesa judicial dos agremiados. Essa tradição passou à maçonaria. Simbolismo do tronco. Toda árvore é sustentada pela robustez de seu tronco, de cujo interior sobe a seiva alimentadora. O tronco é mais forte à medida que se lhe acrescerem as voltas ou camadas, aumentando seu diâmetro, seu volume. A função do tronco de beneficência é crescer pelos giros, que apenas são suspensos, em cada sessão, porém continuam nas reuniões seguintes. É o giro que é suspenso, e não o tronco. Há expressões, correr, giro e trajeto. Correr, percorrer, viajar, andar às pressas por. Giro, volta, rotação, pequena excursão. Trajeto, espaço que alguém ou alguma coisa tem de percorrer, para ir de um lugar para outro. O trajeto do tronco de beneficência segue regras determinadas. A doutrina original é a de existir igualdade entre todos os irmãos, sem distinção ou privilégios, mas certos enxertos existem no trajeto. De aprendiz a grão mestre, todos são irmãos iguais, na hora do tronco, porém cumprindo o ritualismo conforme mandam os rituais oficiais, devemos observar que na maçonaria estes enxertos, funções maçônicas, resultam da necessária divisão para se manter a disciplina e a ordem do trabalho da sublime instituição. Destino do tronco O tronco não faz parte do patrimônio das lojas. Desde as antigas guildas, a tradição é de socorro e assistência a irmãos necessitados e a viúvas e órfãos de irmãos. Isso deve ser cumprido em primeiro lugar. Para esse fim, deve haver sempre uma reserva. Não se concebem propostas que pretendem auxílios a instituições profanas. Supletivamente, menor parte do tronco pode ser destinada a entidades assistenciais maçônicas ou paramaçônicas. Por outro lado, não se divide um tronco para dois ou mais fins estranhos ao seu rigoroso destino. Troncos para construções de templos não devem ser admitidos. Ritualismo do tronco: As dádivas para o tronco são sigilosas. Cada irmão contribui com o que pode dar e, se desprovido, não dará nada, mas, como todos, deve introduzir a mão direita fechada no recipiente e retirá-la aberta, pois ninguém pode servir-se das importâncias depositadas, cujo total ou medalha cunhada é revelado e creditado à hospitalaria. Um mau costume, felizmente abolido, foi o de apreguar dádivas de lojas ou irmãos ausentes. O giro de tronco deve ser praticado em silêncio ou ao som de música suave, cujos temas sejam de amor e de amizade. Os maçons Mozart e Franz Liszt compuseram peças com esses temas, do primeiro, Das Lorde Freud's Chat de Maurer Freud, do segundo, Sonho de amor. Filosofia e Moral do Tronco Nos ritos maçônicos teístas, deístas e joanitas, a lição é do Evangelho. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez à direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. A... Mateus 6, 2,4 meus caros irmãos, esta seiva alimentadora do tronco é como a seiva de uma planta. Os vegetais, sejam eles simples arbustos ou frondosas árvores, necessitam da seiva. Cada fruto que amadurece, cada folha que cai, cada raiz que desponta, constitui parte interdependente da vida. Vida que se renova a todo instante, através da ação conjugada dos órgãos da planta. É fácil perceber a importância, para um eucalipto de 33 metros de altura, de um sistema de comunicação eficiente, capaz de levar a todas as folhas água e os sais minerais, absorvidos dos solos pelas raízes, e necessárias a estas plantas. Problema da mesma monta é o da distribuição, por todos os tecidos vegetais, das substâncias fabricadas pelas folhas. Notamos que na natureza, o retorno é natural e não forçado, enquanto que o ser humano, demonstra pelos seus atos, estar em descompasso com o universo. Tudo que se tem não se dá, se perde no renovar da vida. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o um próximo episódio de Uma Leite Podcast.